0: A partir de agora você ouve na 92.9 FM, no velho tradicional Daio do seu Radinho, ou nas nossas plataformas de comunicação via internet o Café para Guarujá. Nós vamos contar a história a partir de agora. A partir de agora, nós passamos a conversar com o Valmir Cumim, cinco vezes deputado estadual, político respeitado em todo o Estado, pela oposição, inclusive, presidente do partido em Criciúma, natural de Siderópolis. Seja bem-vindo, receba todo o nosso respeito, nosso apreço, a nossa consideração aqui na Rádio Guarujá e de que lhe quero muito bem. Estava aí com o Bitito, com o pessoal, lhe acompanhando e lhe dando bem-vindo. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Robson prazer e uma satisfação imensa poder voltar aqui a Orléans, né? Aliás, a gente só volta onde um é bem recebido. Saudar a você e a todos os teus né, telespectadores, né? Todos os ouvintes é, é um, um. Eu sempre digo que a vida ela é estabelecida por momentos únicos, né? É por isso que eu digo quando a gente deixa de fazer alguma coisa, tentando postergar para o dia seguinte ou alguém que te liga e tu diz eu retorno depois ou retorno daqui um dia ou dois ou às vezes não retorna. Aquela fração de segundo pode ser o detalhe da diferença na vida de alguém. E aquilo que você deixa de fazer, você não recupera mais. O tempo passou. Por isso você precisa viver com a maior intensidade possível, principalmente depois de um de uma de uma fase, né? Crucial, né? De pandêmico, né? Poder nos encontrar e rever os amigos já é uma benção e uma graça divina.
0: é um natural de Siderópolis?
1: Natural de Siderópolis.
0: Uma cidadezinha pequenininha, aqui, cinco vezes, deputado. nunca teve um deputado. Siderópolis tem uma tradição política, né? Nasceu ali mesmo, trabalhava no quê lá a família?
1: Olha, Na verdade, Robson, eu, eu venho de uma família e filho de agricultores, né? família de 12 filhos né, dentre os quais 10 homens e duas mulheres né, doze. 12 são doze 12, quatorze né, com o pai e a mãe a mãe já falecida há um ano e pouco é, e sempre trabalhando na lavoura né, na, na colheita básica de milho, feijão, arroz né? a família tinha um engenho na época e depois de um determinado período é que acabamos migrando né? para o ramo da mineração meu pai, sem estudo, mas um visionário, né, dentro de uma linha factível, montou a primeira engenhoca para beneficiar o rejeito das carboníferas, né, o que, o que era jogado fora. E a partir daí nós começamos a nos estabelecer na área de mineração e, e hoje, mais precisamente, em cima da área de argila, argila para cerâmica.
0: Ué, chegou a trabalhar na roça?
1: Ah, ah um com certeza. É. Olha, eu, eu tenho muito orgulho, né, de, de Às vezes, quando a gente usava a tribuna na Assembleia e falava do no nosso passado, as pessoas ficavam assim, mas será mesmo que ele está falando a verdade, né? Cara, eu, eu te confesso: eu ganhei o meu primeiro sapato de borracha, aquele furadinho, com 10 anos de idade. E o que chute com 12. Quando veio, uma calça brincoringa e uma camisa volta ao mundo, foi uma revolução na minha vida. Né? Camisa então, vota o é, é, mundo, é aquela que não é, rascava, né? Bom dia. É Como a gente está aí numa fase, né, do, eu, eu completei agora 60 anos, então nós, nós, nós tivemos, tivemos o privilégio de viver essa transição né, da tecnologia, né, da, 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 da evolução e também algo relacionado à questão do passado. E eu falo isso com muita propriedade, com, com muita satisfação, porque eu sempre digo né, que é, o cidadão que tem vergonha de mostrar o seu passado é porque não tem identidade própria. Né? Então eu, eu nasci lá na grota mesmo, lá no interior de Ciderópolis, uma comunidade chamada Ex-Patrimônio, né? e, e até levei muitos anos da minha vida para descobrir o que, que era o Ex-Patrimônio, isso é uma coisa que foi, né? sim. Existia lá o ex-patrimônio baixo e o patrimônio de cima. E depois foi descobrir que com a imigração italiana, né, os nossos antepassados que vieram aqui por Azambuja, lá se estabeleceram e a comunidade montou o um engenho na época, já em regime de cooperativa. O associativismo já funcionava naquela época. É né? o que trouxeram da Itália. E depois, com o advento da mineração, assoriou o rio. E aquilo era o patrimônio da comunidade. E com o assoramento do Rio fechou o engenho, aí ficou ah, esse, esse patrimônio. patrimônio. Pelo menos é o que os mais antigos lá né, é, nos contam. Né?
0: Quem é teu exemplo? Eu fico imaginando em 12 na família, talvez sou um, um pouco casar. Tá no que Lá no meio? É dos primeiros? É dos últimos? Eu sou o sexto da família. Tá lá no meio. Sou o tá, sexto. Tá lá é. no meio. Perfeito. O ah. pegou o tempo de ter dez italiano ao redor de uma mesa com fome de lobo e a tua mãe fazendo comida? Ô é, 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 isso
1: é. tem, um, tem um fato inusitado que eu coloco, porque a gente se volta, né, às vezes, ao passado. E, e às vezes quando eu vou almoçar ou comer alguma coisa, as pessoas percebem que eu, com, eu como muito rápido. E, e todos os irmãos praticamente são nesse, nesse nível de comer rápido. E, e, e existe uma explicação para isso. E tem um que comia lento e come lento até hoje, que é o Nelson, que era o segundo. Porque geralmente ao meio-dia era polenta, né? Polenta, salada, quando tinha um pedacinho de queijo, um pedacinho de carne. E à noite geralmente era minestra. E nós comíamos duas pinhatas de alumínio, sabe? Ah, assim. uma, uma colher, aguentava o tite de carne no, no dedo, né, pro, se caía ali dentro, uma rápido pegava. Ou <risos> o um pedacinho de queijo, então a gente comia rápido. Era... E o que comia lento tem um significado muito prático, era o que cuidava da tampa da panela, que era o Nelson, que era o segundo, justamente para cuidar para quem não repetisse né, mais que duas ou três
0: vezes. Né? Nossa senhora, e isso foi a vida dos nossos imigrantes todos, <risos> quem passou? Por ah, é. todo mundo, Por essa é. história. Senhoras <risos> senhores, eu estou aqui conversando com essa simpatia de pessoa, eu era protocolo do Rotary Club, e uma vez nós fizemos um curso de protocolo lá em Balneário Camboriú, e disse o, o que dava a apresentação para nós, é, que autoridades políticas, eles nunca deixam de ser. Então, assim, o senador não é desrespeitoso e não é colocar uma hierarquia acima do que é você chamar um senador um ex-senador de senador, um, um ex-deputado de deputado, que ele continua sendo, ele continua tendo uma, uma vida é, ligada, a, 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 a comunidade então por uma questão assim de protocolo vamos chamar de chamar de deputado a, a, a essa é que, o que que aprendesse lá convivendo com essa com, com uma família de, 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 de muito aperto de coisas quem é que é o teu exemplo de vida o meu pai né teu foi pai? e a minha
1: saudosa mãe né que já já se foi com muita luta e muito sacrifício eles conseguiram dar a condição através do cabo da enxada, né? E o pai também fazia isso na roça e na mina, porque ele também era mineiro. É, deu o estudo para todos, né? Só não se formou se quem não quem não quis, né? Colocar isso como como meta, como prioridade. Eu então, acho que esse, esse foi o maior legado, né? Que que os nossos pais nos deixaram, né? E os ensinamentos, né? Dos valores, né? Da da o família. Religioso assim ah, esse rezava todo dia todo dia até hoje né de noite, até hoje a gente é o hábito no... da oração né o não, poder não, da força não, da oração não, nós
0: estamos falando um tempo que não tinha energia elétrica
1: não era na lamparina e no gás né ah, é, tinha, sim a, 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 sim. Aquela, sim o lampião de gás é, tocado no carbureto né e depois veio o Liquinho, que foi uma revolução também. Ficava <risos> fogo não na camisinha. Que, tá... não,
0: é dessa, eu tenho o seu Emilinho lá da Lagoa do Imaruí, que me convidou para ir lá comer um peixe nesses dias, comer uma peixada. A casa dele é de chão batido, na né? cozinha ainda. A panela, eu acho que deve ter 200 anos, a panela de, 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 de alumínio muito limpinha. A esposa sim, sim. dele fez um peixe eu frito com um pirão da água, Pode botar o um Qualquer restaurante do mundo fica em primeiro lugar. E como é gostoso, né? Contar a história de quem vive estando a rádio, lá na Lagoa do Imaruí, eles contam o caso lá de coca, de um monte de coisa que a gente sequer sabe que sim, existe. Sim. E você falava carbureto, o seu irminho lá também, <risos> o que, que é o carbureto?
1: O Robson, tá, tá me dando a liberdade, né? Eu tô... Me veio um fato, assim, que é ocorrido, né? Na minha vida e dos meus irmãos, né? Irmãs. E o, nós tínhamos cinco vacas de leite. Então, três era para o sustento da família. E, e do, duas vacas produzir leite para fazer o queijo. É isso do queijo. é Só que o queijo que ficava para nós, para consumo próprio, o pai mandava salgar bastante. Eu, às vezes curtia lá no colorau e aquela história toda. Então, dava um pedacinho de queijo para cada um. E aquela polenta grande, cortada na linha, né? E... Não podia morder o queijo, porque ele dizia que docinha que roer o queijo porque dava mais gosto na, na, na a hora de... Então nós roíamos o queijo, aquilo becava, né, e aí é, nós mordíamos é, polêmica Depois de grande é. que fomos aprender que se eles <risos> nós a morder o queijo, não tinha queijo que aguentasse. Né? Mas foi uma, um fato que realmente ocorreu, sabe, na prática, a expertise do velho. Né?
0: É, para se passar <risos> naquele tempo e todo mundo viver... Né? Não se, não se imaginava, não se imaginava de forma algum o mundo, mundo de hoje, né? O carbureto o que que era? Carbureto é uma é uma pedra, né, que,
1: que em contato mim, né? em contato com a água, né, ele carburante, né? Ele ele promove uma reação. Ele desencadeia um gás, né? E daí ao registro regulava, soltava aquela a conta gota e aí no bico saiu o gás, tu acendia e e, e tu regulava a chama, né?
0: Era um registrozinho assim de essa, madeira? Essa pedra tinha ali nas minhas? Não, não se, comprava, se... Né? Ah, tinha, se comprava, tinha no comércio. Né? Certo, Entendeu? certo, certo. Quem quiser conversar, quem quiser mandar alguma pergunta, quem quiser. Eh, estou aqui conversando com o nosso deputado Calinho Tesa. A gente vai falar daqui a pouco de. O Calinho Tesa está aqui conosco, o deputado, o Valmir Comim, do PP, presidente do PP de Crisiuma, que sabe tudo de política aqui daqui a pouco começamos a conversar de política. O cara Testa, mandando um abraço, excelente pessoa. Recíproco, Eu e o Cascão, bah, nem me fala. Eu minoria trabalhamos nas eleições dele, um abraço. O
1: Cascão, saudoso amigo Cascão. É, tá dizendo Açogueiro.
0: Cascão. Sogueiro. Sogueiro lá. O Cascão, 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 Cascão fazia um churrasco. da esposa Ivone e os seus filhos lá. O Pedro Bajo, boa noite. Estamos aqui nos Engenho Boca, o Pedro Bajo, Banana, Banano, o Rio Pinheiro, manda um abraço pro o Cumim. É, a Lecife. dona Azuleide, Zomer Marcon está por aqui, a dona Azulei Orme, muito bom ouvir o Cumim contar um pouco de história. De vida, o Jefferson com os Ramos. Parabéns pela entrevista. O Ponezomer tá te dando boa noite. A Edna de Bias e Cascais, boa noite. Tá gostando de ouvir história, o Moisés Agostinho, Quero pedir então quem, quem tiver, ele trouxe aqui um vinho. Isso aqui, isso aqui, esse vinho Catena A Pata. Isso aqui é um vinho para celebração, é, né? celebração, né? Vinho da celebração. Catenas A Pata, Cabernet Malbec vai estar concorrendo no final do programa, o próprio computador, o sistema lá faz o sorteio. Eu sempre noto que quem compartilha e quem deixa uma mensagem, geralmente ganha. Então se você manda uma mensagem, compartilha lá, manda o um link para os amigos lá, para a família, pode perguntar, nós estamos em época de eleição e o Comínio sabe tudo, ou, ou sabe quase tudo, né? não sei se tem alguém que sabe tudo. Uh, de lá, uh, 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 em 12, te, como é que tu entra para política? Uh, tinha, você tinha uma vida com 12 irmãos lá, mas jogasse futebol? Então, como é que vai ser
1: político? o é, Robson, primeiramente, eu sempre digo que ninguém sabe né o suficiente. <risos> A gente tá sempre aprendendo, né? Você e pode viver sabe? 100 anos né, e tá sempre. né E às vezes aprende com as pessoas mais simples e mais humildes, sabe? Então, mas, é, não, eu comecei, na verdade, nós tínhamos lá um time de futebol. Isso era da comunidade, de Varja, né? Jogasse, A... Jogava? Ah, jogava meia cancha. Fizemos alguns gols lá. O e... Cléris Salvaro <risos> jogava no outro time, fizemos alguns gols no Cléris Salvaro. O Salvaro? Que é meu primo, né? Certo. Meu primo, nossos pais foram sócios de 12 anos.
0: E o meu non, o meu,
1: a minha nona e o nono dele, o nono Beppe, e a nona Antônia eram irmãos, né? Ah,
0: então a gente é, teve sempre... Nesse tempo, essa mineração aqui em Lauro Mila, ele disse que jogar aqui nesse costão de Serra, Lauro Mila, Guatá... Siderópolis, coisa, tinha que ser bom que essas mineradoras tinha time que era coisa especial É, na verdade A, a mineração foi, a,
1: digamos A mela propulsora né,
0: Do certo. início
1: do desenvolvimento Aqui da região E nós nos estabelecemos justamente em cima daquilo Que era jogado fora, que era jogado inclusive no rio Aleatoriamente né? Então foi começada Uma sociedade, inclusive O seu armadilho do pai do Clésio Que era o pai do meu pai Primo iniciaram uma sociedade junto com o Ludovico Guise que era aqui da da, da pé das grandes aqui da Pindotiba e o seu público Benetton que era de Cristo. iniciaram a, a empresa e durante 12 anos né eles fizeram essa condição aproveitando o lixo fazendo o luxo do lixo o, 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 a
0: reciclagem que hoje
1: é o Sim, termo mais que hoje moderno é que existe isso buscando a, a, a sustentabilidade dentro da cadeia né produtiva mas, como eu disse, a gente figurava lá participando de um time e nós íamos de manhã tirar o leite das vacas, depois iríamos, só tinha cinco, né? Depois, ajudar a mãe, né? Tirar. Depois, então, nós íamos o terço e aí éramos liberados para jogar bola. Mas aí nós íamos com o carrinho de mão a pá para tirar bosta no campo, né? Porque, Exato, porque porque, um... Sim, porque era dessa, era dessa forma. né? E foi assim que a gente se criou, e depois de um determinado período, eu fui convidado por um ex-prefeito chamado, saudoso amigo de saudosa memória, Plínio Bonassa, Davide Conte, o Elídio Zampoli e Luiz Paulo Livramento. Foram os quatro que me convidaram e avalizaram a minha filiação. Estou há 38 anos né, no, no Partido Progressista, tempo do PDS, da Arena ainda, né? nunca mudei a minha linha e respeito né, a posição de cada um e lá fui convidado a me filiar e concorrer à vereança no município né? então, quantos habitantes é...
0: desse tempo tinha Treviso? Siderópolis, na Siderópolis.
1: verdade, Treviso era distrito de Siderópolis que nós na condição de vereador ajudamos a emancipar né? É, na verdade Siderópolis em torno de 13, 14 mil né, habitantes é, 7, 8 mil eleitores e, e aí aí votos, conseguimos não? o feito de, de, de nos elegermos como vereador, depois reeleito e aí, me coloquei na condição pelo partido para representar na condição de candidato a prefeito.
0: E que idade tinha nesse tempo?
1: Sua primeira eleição? Foi com 26 anos. 26 anos. E, enfim. É. É, é, como, 30, com 34 com, anos é. candidato a prefeito. Isso. E engraçado, Robson, né? Nós tínhamos 56% da intenção de voto, contra 12% do nosso adversário. E a história do já ganhou por isso que eu digo não existe eleição ganha nem perdida, né? A história do já ganhou, nosso time foi ver novela mais cedo, aquela história toda. Quando nos deparamos, estava só eu e o meu vice perdidos na braquiária. Né? Levamos a maior surra da história de Ciderópolis, que foi superada só depois, numa eleição mais recente. Perdi para o cara que bateu no padre no meu município. Bateu no padre? Bateu no padre, literalmente. Mas, mas Deus me reservou algo muito maior e muito mais grandioso. Posteriormente, nasceu o movimento dos pequenos municípios. Né? Arthur Zanoli, Genésio Spiller, Paulo Repers foram os que disputaram comigo naquela ocasião. Eu tive a felicidade de ter sido escolhido. Os três ajudaram a coordenar a minha campanha e acabamos nos elegendo deputado estadual pela primeira vez. E, por consequência, cinco mandatos seguidos, né? representando Santa Catarina
0: e a, e a nossa região. A dona Tereza Goulart Padilha, minha sobrinha, mora no mesmo prédio do irmão dele, lá em Treviso. Ela é vereadora em Treviso. Muito obrigado, dona. Um, um
1: abraço do Jaimir lá.
0: Tereza. Ex-prefeito. A Maria Sally Benedetti muito obrigado pela, pela presença. O Reginaldo Brat, grande vivente com mim. Nosso amigo é uma pessoa de um coração gigante e um caráter invejável. Esse é um animal
1: etáura. Eu, eu gosto de falar, a, gente, a da, gente é criado na roça. Na roça, na roça. Da roça. Então, mas é um amigo especial.
0: O Marcos Marcon, Marcon Cris Beis. Esse é o da minha terra, Beis é de gravatar. Abraço com mim. conversamos em Azambuja À tarde, tamo junto eu Não sei se foi hoje, mas então beijos os deve, deve ter lá na Azambuja Boa noite, parabéns pela entrevista Aqui ao é Rio Belo, que tá falando Mas eu acho que é o seu O dono do Rio Belo lá Ele é apaixonado por vocês o, do, 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 o vivente lá do Rio Belo Boa noite, parabéns pela entrevista Seja bem-vindo a Ordenes com mim Charlie Gazola o Charles. o Charles aqui da casa Valmir Cominho representou o meu voto e da minha família Sempre Obrigado, um Charles Candidato, se for pré-candidato Nesse momento, terá novamente Olha só A Ângela Maria Está por aqui, Aristides da Silva Boa noite, amigo Cominho, um abraço Pedro bairro O China convidou para vir no Rio Pinheiro Tomar uma cerveja O Xinha O Chinha. É, é Uma cerveja o tio
1: Tio do Fernando, né? Depois da
0: entrevista. Irmão do gaiteiro do Raulino lá do Varnia, ah, essa gente faz um esparrango lá naquele Rio Pinheiro que, olha, eu acho que existe. É um time abagualado, né? Eu, no Brasil, e eu vou falar um negócio que eu nunca falei aqui, eu entendo, por fazer museologia, a gente é obrigado a aprender sobre algumas manifestações culturais que ocorrem no Brasil. E existem várias, existem várias. Agora, tem uma aqui no Rio Pinheiro. Eu faço questão de falar aqui, até pelo respeito, não só pela família Cruzeta, mas eles estão lá na frente, é, é igual aqueles que tem o campo de futebol, tem a bola, vem vende no bairro e é tudo da comunidade, mas é, eles começam, um, é, isso é o dia do peixe, outro dia era o dia da bataquinha inglesa e agora estão fazendo o dia da sopa, não tem ordem. Quem Perfeito. toca algum instrumento, bota, toca mal, tem gente igual a eu que toca mal, vai lá e diz que toca, e vai lá e fica, não, não tem uma ordem Perfeito. definida para quem vai tocar ou deixar de tocar, é uma das manifestações culturais mais bonitas de Orléans, merece um livro, merece ser muito registrado, então um abraço aí para o Chini e para todo mundo que está lá no Rio Pinheiro, a Cristiane... A America, toda aí, a Boa tarde, deputado. Eu, Cristiane Américo, lhe desejo muito sucesso, mas quero pedir uma ajuda muito importante, não sei demais. É, e assim segue falando. É, lá em casa, venha ali em casa me, é, novamente, o Miro matochaque e a Dirce Perim. Boa noite, Robson e o Valmir. Quanta história linda, eu gosto muito de escutar a história polacada lá do do, embosque, do... lá do, baixo Do Chapadão Ah, do Chapadão, que <risos> Estão sempre junto conosco, muito obrigado a Dona Rosa Maria Casteler Gabriel Turvo presente, ouvindo as histórias O Genir Roveda baixo, boa noite assim, Zenir Geronese Orben, boa noite Lá do Barracão assistindo é, A Norma Schlichman, Suete Peters Boa noite, tudo bom é, Com a família de São Gero Arcilésio Marziero Boa noite, Valmir. Foi um dos autores da Rodovia da Imigração na audiência pública em Azambuja. E assim Verdade. o pessoal segue dizendo muito obrigado a todos. A gente vai ao longo do programa, né? Não é deselegância e nem delicadeza eu ficar olhando o celular, depois, mas Não, por é a por forma favor. da gente conversando Só que com, tá interagindo, né? com Isso é o bacana. público que está em casa e pelo jeito é bastante gente que está gostando muito do programa. Jogar o futebol, quer dizer... <coughs> Como é que é esse esse movimento de fazer pequenos municípios, e aí nós vamos entrando um pouco já na política. Santa Catarina é um estado diferenciado. Você viu isso enquanto deputado? fez Como é que é ser cinco vezes deputado? Uma vez, eu acho que quem é candidato a vereador, pedir, pedi, voto uma vez, é difícil, mas é... o pessoal né? vai lá e vota, porque é parente, porque é amigo. Agora, a partir da segunda vez, já não tem mais obrigação nenhuma de votar, né? Cinco okay. vezes, como é, que, como é que foi essa, essa, essa lida? Ô, é Robson, sabe
1: que às vezes eu, até a última vez que o Cristiúma jogou, eu sou um torcedor, né? Sou corintiano e Cristiúma, né? Então, eu
0: sou o corintiano <risos> e sou Cristiúma. Tá certo, está tudo em dia, os palmeirenses, tá, daqui a pouco vocês vão ver Aliás, todo corintiano sabe o time do
1: Palmeiras de 1970. Porque o sofrimento foi tanto lá do tempo do Ademir da Guia que eu gravei o time do Palmeiras daquela época. Tem, tem no meu subconsciente. Mas a, eu estava no campo do Cristiúma e eu sentado, estava lá com o meu P.A., meu guri, e olhando, eu disse, como é que durante seis eleições consecutivas né, eu consegui fazer com que praticamente dois estádios desse... socado até a boca... votassem em mim. Porque são seres... cada um com a sua autonomia... os seus sonhos, desejos... né, que é peculiar de cada um... como é que conseguir... pessoas que votam e que gente, eu nunca tive o privilégio... né, ou a satisfação de poder... a oportunidade de poder encontrar... de poder agradecer e tal... amigo dos amigos... é nessa essência que eu caracterizo... né, e às vezes é muito mais fácil você vender a sua imagem através né, da sua história, da sua vida, onde um amigo passa a dar o testemunho né, da tua pessoa a, a uma outra. Então, passa a ter um poder de convencimento maior. Mas o, a, a oportunidade de poder exercer a condição no Legislativo catarinense foi assim, foram seis faculdades, porque é um aprendizado permanente. Lá é a caixa de ressonância da sociedade, Lá você pega, o morador ali do pau pega até o mais alto escalão. né? E aprendi que a corrupção ela está impregnada em todos os níveis da sociedade, em várias profissões. Aliás, todos nós temos a prerrogativa e o livre-arbítrio de fazer a escolha, porque o bem e o mal eles atenuam. Eles trabalham né, dentro de ti mesmo. E eu sempre digo que política, eu faço com muita satisfação e com muita honra porque eu vejo que é o instrumento mais nobre, prático e eficaz de se levar o desenvolvimento a qualquer comuna independente de onde ela estiver situada, quando feita por bom propósito. E eu digo às pessoas que, mesmo aquelas que estão descrentes do processo, que analisem a ficha do candidato, independente de partido. Nós vamos ter agora o aplicativo, tu pode puxar um check list do animal e ver a história dele. E a partir dali, você faz a sua escolha consciente. É a chance de nós errarmos menos para frente. Porque mesmo aqueles Porque que se omitem...
0: Só, só chamar um intervalo comercial aqui pois no 92.9 FM, nós estamos aqui conversando com o Valmir Cumim, presidente do PP de Criciúma, cinco vezes deputado estadual, estamos aqui conversando de história e de política. Fazemos um intervalo comercial e voltamos em seguida. Nós continuamos na rede social aqui, eu quero agradecer a Todos que estão conosco, o Robson, tive o privilégio de tirar uma foto com o Cumim na festa do Morro da Fumaça, dia 20 de maio. Desejo sucesso nesta caminhada de ser candidato a deputado federal. Pré-candidato, né? Pré-candidato. A Zuleide está dizendo. Zuleide faz a festa. Luciana Cabral Mazieiro, boa noite. grande deputado, sempre ao lado das comunidades, a Zambuja lhe deve todo o apoio ao sonho da rodovia da imigração. Nossa humilde comissão sempre foi muito bem recebida no teu gabinete. Com ele a gente pode contar, gente da gente A Karina Vieira, grande amigo Ô oh, Karina, tudo bom? Como é que está? Um Karina, cidadão de bem, homem honesto nós. de família bem, Muito respeito e admiração pela sua trajetória política Terá sempre o nosso apoio é, a Norma Schlickmann, muita sorte comigo. Sou esposa do Lucas Peters, em São do Gero. Gente boníssima. Estive lá no sítio
1: dele agora, semana próxima passada.
0: E aí, segue, segue, segue o pessoal Funilson o Nandi, boa noite, armazém Uruçango, Clayton é Freta, boa noite, amigos. Uh, Ordeanes teria que ter um João Rodrigues fazendo um trabalho que ele faz, nota mil, Cristiane Américo está dizendo aqui. Muito obrigado a todos, a gente segue. Você estava falando a respeito de que tem a, hoje tem a ficha, vai ali puxa a ficha.
1: E Robson, assim, ó, a pior da, das atitudes é não ter atitude, é se omitir do processo. E aí é ficar sem direito de cobrar ou de criticar, de reivindicar. Porque se você ficar distante desse processo, os mal vão tomar conta. Se as pessoas do bem não se dispuserem a estar à frente, os mal vão uma conta. E você vai estar sujeito à legislação imposta por essas pessoas, muitas vezes sem escrúpulos, sem caráter, pessoas de má índole, e que vão mexer diretamente na sua vida, ou do seu filho, no seu plano de saúde, ou na sua aposentadoria, ou enfim, tudo é política. Eu às vezes percebo quando sai aquela fumaça branca do Abias Papa lá, né? você não tem ideia do que corre nos bastidores uma situação dessa.
0: Lá a política.
1: Mas tudo é no processo. Então, é, é o que preciso... Que é política, então, para ti? Então, política, na essência, é o instrumento, aquilo que eu falei ainda há pouco, mais nobre, prático, efetivo e objetivo, eficaz, de se fazer o desenvolvimento de qualquer comuna, independente de onde ela estiver situada, porque uma vírgula... Um artigo mal redigido pode trazer o empobrecimento de uma região em detrimento de um de uma outra. Olha, nós tínhamos a linha férrea que vinha aqui em Lauro Miller. Nós tínhamos em 1960 62 mil quilômetros de ferrovia. no, no uh, Aliás, nós tínhamos 32 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Caímos para 22. Agora que estamos voltando aquela margem, nós deveríamos estar em 100 mil quilômetros. Mas veio um lobby internacional e infelizmente foi mudado radicalmente o sistema modal e intermodal do país, engessando esse Brasil. Através da Câmara dos Deputados que
0: aprovou leis...
1: Planejamento alicerçado nas leis que o país... né? Oh, é inadmissível que hoje a gente leve o arroz daqui para vender na Bahia de Caminhão, cara. Nós estamos falando do agronegócio agora, a suinocultura, o que está passando, e vai ser sazonal essa situação, Vão acontecer muitas outras fases, de altos e baixos, justamente por não se estabelecer uma segurança jurídica. Enquanto não procedermos à ferrovia do milho, para trazer a matéria-prima, o insumo básico da, da, da elaboração da ração lá do, do, do centro-oeste do país, do Mato Grosso. Do
0: Mato Grosso até não, ela viria, até Paranaguá?
1: Ela tem que chegar aqui pela linha ferra, tem que chegar aqui na Capilaridade, ela tem que chegar aqui em Braço Norte. Ou num lugar mais próximo. Dentro de entroncamento, que daí a partir daí o, o sistema rodoviário possa fazer lo Um custo mais acessível para poder competir. Essa é a grande verdade. E só se faz através de política. E de políticas sérias.
0: né? Ah, me diz uma coisa, você é presidente do PP de Criciúma. Então. É... Ah, e tem mais algum... Tu tens acesso, e me desculpa eu falar assim, é nosso jeito aqui Tudo bem. De, 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 de falar antes, que a minha mãe... Eu estava viva e eu apresentava o programa disse tu, não fala tu fala senhor e começaram, nas lojas eu vou agora e eles me dizem assim, o senhor e eu não me sinto bem me chamando de senhor, me acham tem 50 e poucos anos então se a gente pudesse tratar assim mas tem alguma outra instância que você tem acesso a informações estratégicas do partido, alguma comissão alguma reunião sendo presidente do partido, eu acho que sim, né
1: olha assim ó, eu, é eu até na condição chama, de, 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 de presidente do partido de uma cidade-polo como Criciúma, né sim do progressista e fazendo parte também da executiva estadual evidentemente que a gente tem os acessos né a, a, a algumas informações né de caráter macro de alcance nacional né então você passa a ter o acesso direto por exemplo ao presidente do meu partido que é o Ciro Nogueira que foi ministro da Casa Civil do ah, governo sim, tá Bolsonaro bom, né? até até ontem né? O, o presidente do congresso é o Arthur Lira Que é da nossa executiva E tem o um whatsapp dele Sim, sim temos o contato, tem contato pra... O Ricardo Barras é o tesoureiro do partido Que é o líder do governo na, na Câmara Federal Então a gente passa a interagir Pelo menos de alguns temas né, Importantes e, a partir daí, a gente começa a dissolver isso na capilaridade, né, que, à medida que vai conversando
0: com as pessoas. né? E lá no centro do poder, você falou alguma coisa aí que, essa, que até me chamou a atenção, dizendo que tem essa crise do suíno, tem isso, tem aquilo, e a gente, lendo revista, a gente vê que as coisas que estão para vir por aí são boas, mas tem guerra na Rússia, que... Se sabe começou e não, ninguém sabe como é que vai terminar. Tem a questão do agro nosso aqui, que o tempo também é uma outra questão. O que, como é que se enxerga o futuro? O que estão que dizendo por aí a respeito de economia? É, o, é sempre muito difícil
1: né, você falar sobre isso, né. mas as, as expectativas não são muito promissoras, não. Né? Eu digo que nós vamos viver um ano ainda... Um tanto difícil, principalmente uma inflação mais acentuada na América do Norte na, na sequência vem a Ásia e também a América Latina, é, justamente em função desse episódio. América do Norte e por causa da guerra. Sim, evidentemente, li, literalmente ligados, né? Isso. É, em negócios, estruturação de negócios e tudo mais. É, a, a Ásia também pela 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 produção de, 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 de produtos, certo, de, né? Certo, certo. Hoje nós estamos com dificuldades, de, de muitas montadoras estão com problemas sérios, né, de, de chips, né, de, de produtos de valor agregado, de tecnologia. né. Agora, é, Mas isso também é, nos remete a uma reflexão que o globo todo está pensando dessa forma, de buscar as autonomias com as reservas e os recursos que tem, para evitar é, a dependência de como hoje, por exemplo, está a Europa com a Rússia, com a Ucrânia. Na, principalmente na questão do gás. Hoje eu estava fazendo assim uma uma análise. né? É, nós temos hoje, por exemplo, é, 32 bilhões de toneladas de carvão enterrado no subsolo do, dos três estados do Brasil. E que poderia o, a energia ser um subproduto disso. Mas o mais importante é que poderia ser transformado isso em fertilizante, em produtos hidro, hidrogenados, ambientalmente correto, saindo do fosfatado, que tem seus problemas né, de ambientais e tudo mais, mas que precisa o quê? De uma determinação política, de uma tomada de posição dentro de um planejamento com atitudes
0: fortes Deixa no governo. Deixa interromper. Só para acrescentar, quem está em casa, é bom escutar isso. Os Estados Unidos, se eu não me engano, foi hoje, ou foi esse final de semana. Foi assinado a ordem para os produtores as reservas. As reservas biológicas do o plantio, prevendo um desabastecimento
1: Exatamente. Olha o que aconteceu na Alemanha agora. Floresce 12 mil anos sendo devastadas para entrar a mineração
0: do, do, do carvão. Só um segundinho. Obrigado a você que está voltando agora na 92.9 FM, em qualquer lugar que você esteja. Tem que mandar um abraço para Agostinho e Salva lá que tá todo dia, numa hora dessa, está lá no curral tirando leite de vaca e com o radinho ligado nos ouvintes. Muito obrigado, Augustinho. E também ao, ao Zé Carlos Prícigo, o CEO da Librelato, que vai e tá, às vezes ele cara. diz que está no avião, ou está em casa, Sim. ou está no, no carro, que aí bota lá na rede social e consegue, consegue ver o nosso programa. A todos. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, Muito obrigado cara. a todos. Alguns outros estão fazendo, não sei se é lição de casa, mas é um pensamento, assim, de paralelo. Evidente. Uh, e, e vem exatamente essa assinatura lá da, da ordem das, de, oh, de, de buscar naquilo que você está falando. Hoje
1: a, a Marion está no Paraná, estava aqui em Siderópolis Treviso, a, a máquina aquela da CSN, né? Certo. Que depredou uma série de alguns algumas centenas de hectares, né? que deveria ser o exemplo, porque, por ser uma empresa estatal, deveria dar o exemplo, coisa que não fez. Aliás, quando essas máquinas vieram ao Brasil, elas vieram já com o um rito para fazer, para separação da matéria orgânica, a camada invertida e tudo, para depois fazer a recuperação ambiental. Mas isso foi tocado né, meio que no relento, no desleixo, e, e ocasionou esse custo ambiental que nós estamos né, vivenciando hoje. Mas essa máquina está em pleno vapor no estado do Paraná. Né? Através da Petrobras, produzindo o xisto betominoso. Né? Nós temos reservas no, no, no país, só aqui no estado do Paraná. O xisto era petróleo, né? Petróleo. Que poderiam é, culminar é, na autossuficiência do sulfato de amônia, que nós importamos uh, basicamente quase que tudo da Ucrânia e da, da, e da e Rússia. Rússia. Olha o comode disso, o custo de toda a situação. São então, basicamente 30 milhões de toneladas. Perfeito. Enquanto nós poderíamos ser autossuficientes, com um custo reduzido para poder competir, um produto mais acessível na mesa do consumidor, né? porque tudo é, é custo, né? E, no entanto, as políticas não permitiram essa condição. Isso. E talvez só numa crise é
0: que tu acaba
1: despertando, né? Discutindo, pela necessidade, tendo que agir dessa isso, forma.
0: Essa, essa, essa política de quem é o lobby, o que chega de informação para nós mortais são duas. Uma, e a principal, é que esse lobby, ele é, inclusive, americano, ele é europeu, de ONGs que vão lá e diz o seguinte, olha a uma, uma declaração do Macron, o presidente da, da França, nesses dias, disse que o, o agronegócio brasileiro está destruindo a Amazônia. E são declarações igual a essa que fazem com que ONGs e que a gente acha que estão destruindo tudo e que nós estamos aí pagando uma fortuna de milho e coisa. De quem é o lobby? De onde é que vem? Você sentiu alguma coisa? É evidente com que alguém? esses
1: países é desenvolvidos, você, se você pegar né, a França a Espanha, Holanda, próprio Portugal, Inglaterra, quantas vezes tentaram invadir esse Brasil? Se você pegar aqui de, 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 de Jaguaruna até de Desterro, quantos barcos têm naufragado aqui que vieram para tomar? Né? O exército brasileiro foi criado no, em uma situação de invasão. Né? Lá em 1600 e, e, e tantos, não tenho, me falha a memória agora, e aquilo que eu digo é: Quem quer a paz tem que se preparar Para a guerra País que quer criar a sua Sustentabilidade e segurança Ele tem que investir sim Em tecnologia, em desenvolvimento Principalmente na educação Que é o básico de tudo né? Mas ele tem que ter Forças armadas Ou ele tem que ter um país aliado Que tenha um exército à altura Para poder te defender Olha, naquele episódio que ocorreu eu falo aqui, me sinto à vontade
0: Sim.
1: Aquele episódio que ocorreu lá Quando o, o Bolsonaro chamou o povo e foram a rua e tal E muitos insistiam em dizer que lá ia fechar o Supremo e tal E ele agiu com muita maturidade E alicerçado numa experiência de um conselho E disse, não, não faça isso Porque se você passar dessa linha, você quebra a Constituição Quebrou a Constituição, meu amigo. Três dias depois, os porta-aviões franceses, chineses, soviéticos, saíram na costa brasileira. Se você observar no globo hoje, nós temos mais de 25 guerras no planeta. Todas elas com o dedo americano. Que é o maior produtor de armamento bélico do mundo. Mas é sério o que está falando? Mas é a realidade. E esses mesmos fazem uma missão de paz depois. De... Porque quando você diz assim, oh, o teu... eu sempre digo que o teu direito de não invadir é até o momento que o teu vizinho te respeite. Agora quando ele transgride a tua linha, né, de privacidade, meu amigo, tu tem o direito de reagir. Quer dizer, tem uma guerra, os países ao entorno vão o quê? Vão se habilitar, vão se armar e vai fornecer equipamento e arma quem? Quem está na frente, quem está quem tá produzindo. Por isso tem uma sempre tem, né, o efeito pirâmide do processo, né? E o país, o Brasil, é um país com dimen dimensão continental. Nós estamos em cima de uma placa tectônica gigantesca. Não temos tsunami, não temos terremotos, não temos maremotos. Temos um, um terreno fértil, agricultável, com re recursos naturais inimagináveis. E nós não sabemos. Faltando pesquisa, então ele, ele passa a ser realmente a sereia é, do bolo do planeta. Né? Inclusive em termos de segurança alimentar. E é por isso que estão todos de olho. Eu, eu participei da, da conferência dos BRICS, dos cinco emergentes, que aconteceu na China. E lá estavam todos os debatedores dos cinco, é, que é o Brasil, a China, a, a Rússia, a, a, a Índia e a África do Sul. Estavam em tava, né, tava debates e tal. E, e lá todos diziam, olha, o país que é a bola da vez, que é a noiva, é o Brasil. Porém, tem um óbice: a falta de segurança jurídica nesse processo. E investidor não falta para o Brasil e os brasileiros. Agora é preciso que tenha uma legislação que promova segurança para os investidores. E esse é o grande problema que nós estamos vivenciando, muitas vezes, pela omissão do próprio Congresso Nacional. Porque lá existem vários interesses, né? E tem muitas pessoas do bem ali, muitas e muitas, mas o sistema é, é complexo, é muito forte. E é por isso que eu digo, a grande transformação ela só vai vir a partir da, da verdadeira consciência da sociedade, analisando realmente aqueles que não estão comprometidos ou que não têm margem, como se diz na gíria, de rabo preso, né? Ah,
0: e estão estabelecidos no poder. Cristiane Silvestre Cardoso, te conheci através do aniversário da minha tia, a avó, mãe do Antônio Paulo Remorte. achei uma simpatia de pessoa. Foi, prefe... Foi prefeito de Antônio Carlos. Antônio Carlos. O José Carlos Ronque, com mim, sempre esteve atendendo as necessidades de toda a região sul. Parabéns. Nosso prefeito, Adinaldo Felipe, de Pedras Grandes, dando. A honra. Um grande
1: gestor visionário, né? um cara eu que está fazendo a diferença. Sou
0: amigo de todos os prefeitos. Promovendo
1: segurança jurídica aos investidores.
0: Um cara visionário e dentro de uma linha factível. Eu tenho a impressão que, eu falo todos são amigos, são clientes coisas, mas eu tenho a impressão que uh, o grande destaque aí dois, dois prefeitos de Cocal do Sul, o Fernando de Favre e o e o, o, e, o, e, o e o Aguinaldo tem sido assim, tem sido tem administrações diferenciadas. Grande político de Santa Catarina, parabéns deputado com mim, ele está dizendo a Regina Steiner, boa noite. O Ricardo André Carara é um grande ser humano, com certeza uma liderança Política de Santa Catarina ah, O José Carlos Ron, que eu acho que é isso é, é um político Griciúma. De bom caráter, lá de Criciúma Obrigado ao pessoal que, que Está conosco ah, Enide Furlambo Boa noite Daniela Claudino Fernando está representando a nossa Terra, o que, que você acha do Fernando como candidato a deputado estadual, ela pergunta a Emílio está te mandando uma salva de palma eu mando um abraço forte para os eleitores que pegamos às três horas da manhã, somos duas mulheres aqui, a Cristiane e a Américo Cristiane, eu queria ter um dia que entrevistar abraço. Muito obrigado pela presença, está por aqui o João José Roberto Antunes, o Beto Pinturas, parabéns pelo trabalho que faz à frente do clube, vai ter rodeio em agosto, em agosto vai ter rodeio o nosso clube Rodolfo de la Bruna, boa noite, ah, boa noite, ótima semana a todos, sim, temos que ter recursos naturais, é, o Beto está falando, Beto Pinturas. Com consciência sem causar danos ao meio ambiente, trabalhar no Brasil, o Brasil é um gigante por natureza, a Marijane Claçon lá de Porta Fumaça está assistindo, é, dando boa noite, boa noite, meu amigo, parabéns pelo trabalho, Ailton Dedinho de Assis dos Santos. Boa noite a todos da Rádio Guarujá, siga firme em seu propósito, Valmir Comim, a Marijane está dizendo, e a área de Oliveira, a todos um Jane, forte abraço. É das grandes. Luiz Sérgio Enkemeyer, boa noite comigo. Ah, a Cristiane está falando dos coletores que pegam às três da manhã e trabalham, e trabalham muito aí. Isso, é uma coisa, depois a gente entra na política e a gente vai falar do, 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 do Fernando aqui, o que perguntou a, 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 nossa, a, nossa, a nossa ouvinte. Você começou na Assembleia no tempo de Paulo Afonso? Ou, ou foi na outra eleição? Foi no, em, no,
1: em 98, né? Eu disputei eleição de deputado estadual e o Paulo foi, Afonso foi o Paulo Afonso disputou com o Espiridião.
0: Né? E aí perdeu. Perdeu. Ah, certo. Tô... Deu um milhão de votos não naquela tá... eleição. Não tava, não tá, não tava lá naquele daquele que deu da cassação do Paulo Afonso. Não, né? essa
1: foi uma ah. é, foi um período anterior à minha. Anterior à tua entrada. É. Né? Tu sabes que teve um número que eu gravei na minha porque naquele período teve a federalização do BESC, né? Que depois foi convertido do Banco do Brasil. E eu lembro que quando assumimos o governo, tinha três folhas de salário em atraso e 1 bilhão 612 milhões de reais em dívida. Tenho isso gravado na minha. E uma arrecadação de 363 milhões de dívida. Tínhamos 1 bilhão então, 612
0: é. de dívida. Quatro meses de arrecadação.
1: <risos> Líquida, né? Líquida. Olha Esse só. que vai...
0: E tu sabes o. E aí depois veio a perder pro Luiz Henrique do MG. Justamente. MGT, com 20 é. mil votos, né? Por isso que
1: eu digo que é, foi por aquela, a vinda do Lula no palanque de Luiz Henrique. O Espiridão tinha 62% contra 19%, Luiz Henrique. E por 20 mil votos, o Espírito não matou a eleição no primeiro turno. E foi para o segundo turno e perdeu por 170 mil depois.
0: Pois, 20 mil foi é, e
1: depois turno. a Trips se inverteu para o outro lado com o Luiz Henrique e deu um milhão de votos de diferença aquele um milhão que ele tinha colocado sendo do Paulo Afonso depois perdeu. Eu vejo como o processo ele é, ele é, ele é muito dinâmico, dinâmico né? né? Mas sabes o, o, o Robson? Eu, eu eu conto uma história que foi verídica, sabe, na minha vida e que me motivou muito a a seguir a carreira política. Quando eu era vereador no município de Ciderópolis, as pessoas me procuravam, eu tinha um, um chevette 74, pneu careca, que quando vinha uma pedra o cara já cortava longe, né? <risos> Fiz de agricultor difícil, né? E as pessoas procuravam para ir a Florianópolis fazer o tratamento de câncer, que nós não tínhamos aqui. E eu lembro muito bem que levava o troquinho certo para comer um pastel na cabeçuda, um na ida e outro na volta. Mas às vezes chegava lá e tinha que ficar dois dias, às vezes três dias. E eu fiz uma jura para mim que se eu fosse eleito prefeito, por isso que concorri, né? naquela que perdi para o cara que bateu no padre, eu, eu iria construir algo em Florianópolis para abrigar o cidadão sideropolitano e que fosse em busca do tratamento de saúde e não tinha onde ficar. Mas não consegui né? transmitir a mensagem, perdi a eleição. Voltei para a minha atividade lá, né? como sempre fiz. E aí surgiu aquele movimento dos pequenos municípios. E eu acabei me elegendo. Deputado. E a primeira coisa que eu fiz Foi constituir lá uma entidade Chamada Cássia Associação Catarinense de Apoio ao Cidadão Com 30 leitos para abrigar as pessoas Que iam em busca do tratamento de saúde E não tinham onde ficar E naquele tempo podia né? E olha, nunca analisamos Cor, raça, religião ou sigla partidária Era o ser humano Que era tratado como pessoa E sem condicionar absolutamente nada É uma pessoa de ficar seis meses hospedada lá Sem custo que eram as economias que a gente fazia com o gabinete e alguma ajuda de alguns que, que, que destinavam lá para a entidade. E foi naquele sofrimento que, enquanto parlamentar, desencadeamos a luta pela região carbonífera, a região sul, unindo todos os prefeitos, as lideranças, que naquele governo, no governo Amin, conseguimos trazer a cirurgia do coração para os dois hospitais, o São José e o, Santa Catarina, e o, e o São João Batista, pelo SUS. Hoje só o São José. E conseguimos trazer o acelerador linear, o tratamento de radioterapia, que hoje está aqui no, no São José. Eu vejo lá na região Carboni, nós um problema de água crucial. E aí foi idealizado o projeto da Barragem do São Bento, que nasceu através de uma emenda coletiva da bancada federal catarinense. E ainda quem era o, o, o presidente da bancada era o Carlito Mestre, lá de Joinville. Mas todos os signatários abraçaram a causa e trouxemos o um investimento, era o governo Fernando Henrique federal, Bornaus era o senador e o Amin era o governador e, e foi construída a barraia de São Bento. A primeira torre eólica que hoje se espalhou por todo o estado foi numa parceria com a de a empresa alemã aqui em Boa Jardim e nasceu a semente da energia renovável e eólica no estado. A primeira solar, que é a fotovoltaica, foi na ilha do Guará, nós somos de barco lá. O Kister era o presidente da Celeste, o, o Amin era o governador e que hoje está né, em toda a nossa região. A parceria do gasoduto com o governo federal, que trouxe segurança jurídica para as indústrias, isso é fazer política.
0: Coletiva. E coletiva, dentro de um alcance macro. Né? Mas que daí atende, pelo que eu vi, assim, as pessoas mais simples. Né? Eu tenho que agradecer a todos que estiveram conosco até nesse momento na 92.9 FM. Conversamos aqui com o Presidente do PPD, De Criciúma Deputado cinco vezes Valmir mim, contando História, eu encerro o programa Na rádio, mas a gente que quem quiser continuar, a maioria Das nossas audiências Ela tem sido depois exatamente Do programa, e às vezes a pessoa Está em casa e termina o programa Agora na rádio, aí chega E depois vai lá no Youtube, vai na rede social E continua vendo lá É isso que a gente tem constatado Muito obrigado a todos mas a gente continua aqui. Quero agradecer a todos quem está mandando mensagem aqui, mandando perguntas, como é o caso da Yara de Oliveira, o Luiz Mayer, a ao Luiz Lauro Baeço, meu nobre amigo comigo, gente fina. Baeço é da Pedras Grandes, né? Só Pedras Grandes aqui. É, competente tive a honra Sanga. de conviver um bom tempo na trajetória quando o diretor financeiro do hospital São José de Criciúma. e o Cumin sempre abriu as portas para ajudar o hospital, obrigado um grande abraço ao seu fã ele escreveu isso lá atrás antes, antes de você falar Bacana. agora o Valmor Cumin esse deve ser teu irmão o Valmor é parente <risos> filho do Chu ele está é. dizendo exatamente, um dos, melhores, um dos melhores de Santa Catarina, o Xu. Ah, e aí, o Luiz Baez dizendo: é verdade, meu nobre amigo. Eu trabalhei 10 anos no Hospital São José, assim embaixo, tudo que está falando a respeito do, do coisa. Voldemar da Cruz, contador especial aqui de Orlênia, ele é letão, né? Por favor, se vocês tiverem, eu quero te pedir: tem uma colonização, Olhense é uma cidade multicultural. Entre as colonizações que vieram aqui, alemães, italianos, polacos, brasileiros, veio um grupo da Letônia E tem até, vieram russos, a, a propaganda que vinha da Europa naquele tempo, ela era tão forte que ela devia ir lá em cima, naqueles cantos, naqueles países nórdicos, era gente que vivia embaixo do gelo e que com certeza deve ter ucraniano. Tem uma colônia ucraniana no Paraná. Com certeza nós temos aqui. Tem o Russo. Se souber de alguém ou se você estiver em um grupo, eu gostaria muito de entrevistar alguém que tenha parentes lá, que seja que seja que seja de lá. Nem que a gente fizesse um programa via 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 rede social, né, para fazer alguma coisa. Nossa mesmo aqui mas o Vou está dizendo boa noite, o Brasil é uma riqueza o que você acha dessa suposta ameaça ao Brasil que alguns querem transformar isso num socialismo com a criação da ursal, não sei o que é ursal Saul com andando boa noite, o Paulo Ascari o Manuel Ascari lá de Braços Norte, Braços Norte boa noite, ótima entrevista, grande deputado muito participativo sempre pela nossa região, vontade de fazer o melhor, parabéns, Deus te abençoe um abraço, obrigado, sempre de, de, de todo mundo que está falando aqui, a gente sabe que fica muita gente para trás e uh, as, as mensagens, como são muitas que chegam, eu não acompanho todas. Depois a gente responde a todos. Mas eu já ouvi falar no Ursal, o que é? Deputado, já ouviu falar? Existe isso? Existe Olha, uma campanha? Alguma coisa que o, a gente o, não o, sabe? O, o que, que
1: é isso? O Robson, que o Primeira, poder... primeiramente, é, é, é muito... O discurso é muito fácil, né? mas na prática ele se torna é muito difícil. Eu sou da linha dos valores de preservar os valores da família, o direito de propriedade e o livre mercado. Ponto. Eu sou da linha que todo político ele deveria ter pelo menos um carrinho de pipoca para saber o quanto custa matar um leão todo dia para gerir o próprio negócio. Todo grande foi pequeno um dia. E é muito bonito tu falar em socialismo, em grandes programas sociais, mas, meu amigo, se tu não tiver a fonte geradora, a fonte produtora, e às vezes tá ali no cara do fundo de quintal, iniciando o seu próprio negócio. Como eu vi, tive a oportunidade de conhecer o dono da Clabin, tem mais de 28 mil funcionários, o representante de Caterpillar no Brasil, que é o doutor Rogério, lá na 116, lá em São José dos Pinhais, que nasceram aqui no Rio Dória, na comunidade do Treviso, ali entre Vilanese, Palermo, e para dizer o que Que todo o grande foi pequeno um dia. E creio que essa é a linha que nós precisamos defender. Livre mercado. Livre mercado, quem regula o preço é o mercado. Agora, é preciso que se tenha um planejamento, como nós tivemos a oportunidade de, de fazer o um embate com a FIEG do Rio Grande do Sul, a FIEP do Estado do Paraná e a FIESC de Santa Catarina. Na questão modal e intermodal, na integração do sistema acadêmico, Respeitando as autonomias e vocações de cada região. Para começar o quê? Criar cursos vocacionados? Mas com imposto igual ou diferenciado? Não, ele, ele até pode, ele até pode, porque dependendo de, de, de algum setor, às vezes é preciso que haja a flexibilização, né? certo. mais ou menos, né? de acordo com... Mas eu defendo a linha de que quando você está iniciando, é o, é o mesmo que o carro sem arranque. Ele precisa de um empurrão. Ah, certo. Entendesse? Porque a partir daí, começa a gerar, A máquina começa a funcionar. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, esse cidadão não vale um ovo. Mas se tu não analisar dentro da cadeia produtiva, o que representa um ovo uh. para preparar a terra? Primeiro a boa vontade do cidadão. E lá depois preparar a terra, fazer o financiamento, trazer o fertilizante, botar uma boa semente para criar a espécie, para depois gerar ração, para depois criar o frango, para depois transformar isso num ovo, para chegar lá na frigideira e lá no restaurante. Olha dentro da cadeia produtiva o que isso representa. Milhares e milhares e milhares de oportunidades de emprego. E esse é o fator que nós precisamos representar. Eu estava fazendo um, um, uma análise e tive o privilégio de estar à frente da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, onde desenvolvemos lá o Estatuto do Idoso, o Fundo do Idoso, estartamos a regularização fundiária que hoje as, as prefeituras estão fazendo. Né? São 320 mil propriedades no estado sem escritura. Muitas vezes já áreas consolidadas, né? que não tem mais como... Oh, flexibiliza a situação para que essas pessoas tenham dignidade e tem acesso a uma escritura, porque com a escritura ele vai poder ir no banco, buscar um financiamento, restabelecer a sua propriedade, com isso vai mexer a economia, a cadeia produtiva. Mas um fator que eu, me chamou muita atenção e crescente no planeta todo, e eu trago o exemplo de Santa Catarina, nós temos hoje 1 milhão e 100 mil idosos. Em 2030, daqui sete anos e meio, nós vamos ter 3 milhões de idosos no estado de Santa Catarina e até pedi, é uma das bandeiras que pretendo defender, caso chegue a, a, a me eleger como deputado federal, e pedir para fazer um estudo, professor Tomelin, dentro da cadeia produtiva, o que pode gerar na potencialidade econômica um idoso. Desde espaço físico, logística, mobilidade, prestação de serviço na área médica, prestação de serviço na área fisioterapia, na prestação nutricional, de entretenimento, de alimentação. O que representa o idoso? Quantos milhares de oportunidades de trabalho, de emprego e de renda pode proporcionar uma condição dessa? E o poder público tem que se antecipar a esse processo, porque é um processo crescente, é a inversão da pirâmide. Nós precisamos nos preocupar com creche para adultos, para, 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 para idosos, e menos para, para crianças, porque... Está, o controle da natalidade está cada vez mais afinado. Hoje? Já? Mas evidente, o futuro é agora. O futuro depende da atitude que tomarmos nesse momento. Se nós temos um milhão de idosos, em 2030, daqui sete anos é um, é um bypass. Daqui a sete anos, nós vamos ter três milhões de idosos. E todos nós estamos ainda felizes daqueles que conseguem envelhecer e com qualidade. Mas vamos encarar isso com mais seriedade e como um
0: nicho de mercado. De oportunidade Tem uma cidade São Wendelino, Sant Wendel Lá na, na Serra do Rio Grande do Sul Eles têm os idosos Da Europa que vão morar Eles tem um tipo de convênio Chama Sant Wendel na Alemanha Um tipo de convênio que eles fazem Que os idosos de lá, sei lá, ganham 5 mil euros Para eles lá é pouco mas 5, vezes 30, são 30 mil reais, então são dá, dá para se pensar. A é ideia, ideia para se pensar e ser pré-candidato, depois vai colocar isso. Qual é, qual é a tua ideia de Estado, o tamanho do Estado? O que você faria com o Correio, com o Banco do Brasil, as empresas privadas? Primeiro,
1: o meu segundo pronunciamento, o primeiro foi para agradecer, quando assumi a Assembleia, e o segundo pronunciamento foi... Para defender o seguinte, Estado não tem que produzir absolutamente nada. Estado tem que ter agência reguladora com poder de fomento e de fiscalização. A partir daí é iniciativa privada. Bom. Tudo. É iniciativa privada. E a satisfação é o cliente que vai dizer. Correio. Tudo. Iniciativa privada. Mas é evidente que tem que ter agência reguladora com poder de domínio do Estado para ele poder regular isso com firmeza.
0: É. Você se preocuparia com o quê? Educação? Ou a própria educação? Qual é o problema de, 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 de,
1: de privatizar o sistema? Mas Resulta... ah, é a educação? Mas é resultado, querido. As penitenciárias, é resultado. Os hospitais, a saúde, a satisfação é o cliente que tem que dizer lá na ponta. O pós-cirurgia, como foi o tratamento, foi humanizado? Foi. A estatística vai mostrar e o prestador de serviço vai receber
0: pelo serviço prestado. Eu fui saber agora que é teu primo durante o, durante o programa, mas eu não, não quero fazer nenhuma vinculação de primo, mas pelo menos na cidade que é, o de Salvaro fez um vídeo que, se, que viralizou essa semana na internet, foi de semana aí, dos servidores que estavam em greve e parece que invadiram, tomaram, a prefeitura... E ele, tem como se, ele disse lá que os sindicatos devem começar a trabalhar e aí a guerra a
1: guerra começa Olha, assim, cada um tem, né? Certo. Fala o que acha né, que deve e assume também com com, com o ônus e bônus desse processo, digamos. Mas eu particularmente é, respeito muito o servidor público. É evidente que é, nós temos servidores públicos, exímios, exemplos. Eu presenciei isso enquanto secretário de Estado. Pessoas que... Agora, você precisa exercer o poder pela essência. James Lange já diz isso. O poder precisa ser exercido pela essência. Você precisa convencer as pessoas. A elas se sentirem partícipe do processo. E é evidente, é por isso que eu defendo a meritocracia... Dentro do órgão público, se o sistema é esse... meritocracia. Claro. Um governo que... Pelo mérito. Pelo mérito. Pela produtividade. Pela produtividade. Perfeito. Mas o Agora, sistema o que, não permite. É, não eu também... Ler. Mas assim, ó, eu seria... É, seria uma, uma coisa insana de minha parte, né? Inconsequente de minha parte, eu querer generalizar a situação. É. Mas cada um tem uma posição, né? O Clésio tem a posição dele. Eu tenho a minha, né? E respeito, né? E vou dizer o vadio ele está em todos os segmentos, tá? Não é, não é só, não é só na área pública. Também existe na na, na própria área, área privada, entendeu? É evidente que a legislação privada ela te dá uma condição de tu, tomar, né? Uma atitude muito mais rápida. Mas acima de tudo é preciso saber respeitar, né? O servidor e valorizar lo para que ele
0: possa desempenhar o seu papel. O Clayton Freta está dizendo Buenas, e te mandando uma salva de palmas Buenas viventes. O Luiz Lauro Baez dizendo que é por isso que eu tiro o chapéu por mim, é realista e não nasceu em berço eu. De ouro, show a entrevista a Aline Rodrigues está te mandando uma salva de palmas Valide. pelas declarações a Marijane Filipe e mais uma série de pessoas que estão aqui Junto conosco, você pode ir lá e está todo mundo concorrendo a esse vinho especial Aqui está frio aqui em Orleans, tá? eu acho que aquilo que os meteorologistas diziam aí Está se aproximando E esse vinho aqui é o Catena Catena Eu lembro que quando estudava a história da América do Sul Catena, Catena Zapateiro Foi lá no México e aí a história segue, mas deve ser um... Bom vinho esse?
1: Bom vinho. Meu. Delícia. O Robson, eu, 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 na verdade, eu vou te dizer, eu, eu queria mesmo é trazer aqui uns dois ou três garrafões de vinho. Pra, 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 <risos> do pra, nosso? Pra, é, do nosso aqui, o vinho Guete aqui, o Niagara, entendeu? Porque eu aprendi isso com o meu pai, né? Tem, vai fazer 92 anos, e a gente toma vinho e garrafão. Hoje nós temos vinhos produzidos, né? Com a certificação aí, com a participação da Ipagre, entendeu? Vinhos de excelência, entendeu? Na, na nossa região, os vinhos de altitude, né? Na Serra Catarinense, é, 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 enfim. Teu que pai tem daqui... 92 anos. Vai fazer 92 anos. Houve né? ainda? Mas o bicho anda que é um galizé solto no terreiro, né? Ele ouve? Principalmente depois que viu o Sim, o meu pai é ativo, lida com o gado, oh? lavra a terra, pula de cima do trator. Não, tem uma disposição fantástica. Eu diria aqui
0: um dia acontece Ah, com
1: certeza. eu vou lá, aliás, até pensei, entendeu? Aí,
0: daí história é bonita. Quer ver se tiver uns dois para falar italiano, ver se Me diz uma coisa, nós. Vamos conversando, conversando, e eu fiquei de vir aqui para saber especular, a, a minha mãe dizia, onde é que tu vai? E falava para meu pai, eu vou lá dar uma especulada no negócio. Aí eu nunca entendi o que, que era especular o um negócio, era saber <risos> se o preço daquele terneiro e se levava três dias para vender uma porca. Como é que tá as eleições hoje? A última vez que nós conversamos... E aí eu falei isso para um outro político que discordou completamente, só que eu acho que hoje já está em cima daquilo que nós conversamos numa janta ou num almoço lá na Luçanga que participamos juntos. Você disse que a tendência de não existir uma terceira via, a tendência em nível nacional é literalmente se polarizar a eleição é, Lula e... e Bolsonaro e a gente viu aí semana passada o Dória Pulando fora do carro, assim, ele que é o maior marqueteiro que eu vi até hoje dos políticos, ele saiu de uma forma tão. tão, tão, tão. tão, tão que nem se fala mais dele, né? Que seria o, o grande representante da terceira via. Na minha ótica, como é que está hoje em termos nacionais? O que, que tem de novidade? Olha, Rob, seu
1: se Na minha. Eu, eu sempre digo, né? A gente nasceu lá na grota, mas a gente. Às vezes fala menos e observa um pouco, né, o cenário, né. Claro que o processo ele é muito dinâmico, mas depois daquela enxurrada de insatisfação que a população estava, né, ver que o cara com oito segundos de televisão, oito segundos de televisão, ele conseguiu né, ultrapassar o primeiro turno e depois matou a eleição, né, que foi o Bolsonaro e o povo de saco cheio, essa é a Tu não podia mais abrir um qualquer tipo de jornal, mídia televisada, falada ou escrita, que era só corrupção. Né? E o povo resolveu dar um basta nessa situação e tomou uma linha de cima e embaixo. Tem um cidadão, inclusive de Blumenau, que virou deputado, diga que se passar, um bom deputado, e o nome dele era Alba. E é um homem. E era o primeiro da lista. E as, muitas pessoas votaram nele achando que mas que era uma mulher. Que era uma mulher. De cima, de, de cima e embaixo. O meu pai estava na, na fila da, de votação, lá em Ciderópolis, e aí alguém foi levar ele e quando percebeu ele estava. Ele queria porque queria votar, votar no Bolsonaro, na, na ocasião, por causa das estiopetas lá que, que defendia, né? A estiopa da né, é espingarda. A espingarda Mas, espingar. mas, mas diz o cara. Mas você não vai votar no seu vídeo, ele disse, porca, mandó. <risos> aí aí quando <risos> mas eu quero votar no bolsonaro vou votar no meu filho vou votar e no e o resto o bolsonaro Sim, de cima e embaixo ali foi um né foi um, um exemplo né do, do que aconteceu pela insatisfação né que tá e de lá para cá ocorreram vários episódios né e o que a gente percebe que realmente é, está acontecendo uma bipolarização cada vez mais é, sedimentada eu estava observando a pesquisa de de Criciúma, e está mostrando, né? tá mostrando que... Isso. E está mostrando que... Desse, desse mês de maio agora. Está mostrando que 50% da população quer votar na direita. E que 23% quer votar de centro-direita. E 22% quer votar na esquerda. Então, realmente, há uma, há uma, uma tendência e, às vezes, as pessoas perguntam comigo, mas eu acho que tu não deveria te manifestar e tal. Mas, olha, se o eu eu sou do tempo da arena, né? Venho lá do, do tempo do PDS, é. a arena e o DN meu, meu, meu pai, meu pai é, é, nem sabe. É, e que... o PDS, o DN e o PTB, né? Os dois quando se juntavam é. e eu era piazinho né? Então, mas a gente via essas conversas, né? Então, quando juntava o PSD e o DN derrubava o outro lado e assim é, sucessivamente. Depois veio a arena e e eu vim nessa mais ou menos nessa linhagem, né? E evidentemente que a gente né, sabe e tem a condição de saber respeitar os posicionamentos de todo mundo. Às vezes a gente pode até não concordar, mas no mínimo a gente tem que saber respeitar. Mas eu vejo que... Santo não existe ninguém nesse processo. Mas eu, eu vejo que o Bolsonaro está lá em cima, ele está igual um, um general na frente do cofre, não está roubando e não está deixando o sistema roubar. É o que eu, a, gente, a gente... E está tá uma angústia, né? Eu... eu Tive um amigo, um coronel do... Está em Brasília. E três dias depois que aconteceu aquele episódio lá do quase assassinato lá, da tentativa, né? E o cara me mostrou uma foto ainda ensanguentada, uma faquinha preta igual isso aqui. E o cara foi para O cara foi para acertar o coração dele, né? Então, às vezes eu fico imaginando. Ontem eu estava numa, numa reunião e estava a filha de um amigo meu, faceira da vida, porque tinha comprado um carro e tinha transferido 66 mil para pagar o carro num Pix, sem pagar taxa. Por um exemplo, isso é fazer política com seriedade. Tu imagina resistências, ameaças que não deve ter sofrido nos bastidores, nos bancos e tudo mais, para evitar isso, porque qualquer 10 centavos que tu vai transferir de uma conta para outra tem, um, tem uma cobrança, tem um pedágio em cima disso. Ah, os lobbies. Então, é, mas assim, e a, a, as pessoas dizem, eu, tenho, eu conversei pelo menos 12 vezes com ele quando era líder do partido aqui em Santa Catarina e a Brasília e ele era deputado federal é um, a turma fala, é né? um casca grossa, aí ah, é um dedo destroncado mais grosso que um dedo mais grosso que um baguaçu de 40 anos a turma <risos> fala, mas é aquela pessoa é aquilo quando pessoa assim, Ele é é. Aquilo, Darmani da não? Não não é... não. Ele é aquele aquilo que que demonstra ser ele comendo pastel. Sim, lá no... claro, tem seus defeitos, né? Todo mundo tem, como todo mundo tem, tudo mais. Mas é o que está aí, né? E, e penso que é, nós estamos vivendo um momento crucial, entendesse? a nível global, né? E o país está, o Brasil está voltado. Olha os, os os estados vizinhos. Olha a inflação que está hoje na na Argentina. Agora eu imagino se nós não tivéssemos passado pela pandemia como passamos aqui. Olha o, o, os Estados Unidos como se desencadeou com a era Trumps lá. E, e conseguiu perder a eleição. Então isso é muito sério, né? E eu, como disse, defendo os valores que são os princípios com os quais a gente foi criado. Família. Família, direito à propriedade. Cara, se tu batalhou, se tu suou, se tu forcejou ribanceira acima, cara, tu tem o direito de usufruir disso. Agora, quem quer a paz tem que se preparar para a guerra. Eu, particularmente, nunca tive arma. Mas eu penso que dentro de critérios bem estabelecidos, com cursos bem fundamentados, qual é o problema? De tu adquirir um porte de arma. Eu nunca usei. Não preciso. Não, não, isso não me... Né, mas eu acho que depende de cada um. Agora, nós precisamos saber defender o livre mercado na situação. Ah, é muito bonito né, se falar em socialismo. Olha, para que povo mais generoso que o povo brasileiro e o catarinense? O gesto de voluntariado das pessoas, olha, o espírito de filantropia, quantas entidades nós temos filantrópicas hoje no Estado? De pessoas abnegadas que renunciam, que se colocam à disposição, que têm a capacidade de realmente de estender a mão, aliás, eu sou da da, da lei, da rea, ação e reação, né? O universo conspira sempre a favor das pessoas do bem. E penso, eu, eu, eu sou convicto a isso. E quando a gente estende a mão, tu não está estendendo ao próximo, tu está estendendo a ti mesmo. Essa é a grande verdade. E esse é um espírito que predomina na nossa cultura. né? E as pessoas são muito solistas quando elas percebem que à frente de uma entidade, com o exemplo da Pai aqui, olha que serviço, do, do próprio hospital... As pessoas são solistas, elas são partícipes quando percebem que tem pessoas idôneas com bons propósitos à frente disso. E isso é uma característica peculiar do catarinense do, do brasileiro de uma forma geral,
0: entendeu? Como é que você enxerga daí a questão de esquerda? Porque o PP também teve partido... Vocês são considerados centro, centrão. Vocês já tiveram lá. Como é que... O, progress... o, o progressista
1: nacional sempre vai estar do lado do governo. Essa é a história. É o que eu tenho observado. Essa é... Mas olha aqui, foi assim com a Dilma, foi assim com o Lula, foi com o Temer, foi com o Collor e vai ser, foi com o Bolsonaro. Se se é reeleger gente... vai ser, se for um outro vai ser também. Pela governabilidade. Governabilidade é o centrão. Mas esse é o sistema, é o sistema que está aí. Né? Eu tá. posso às vezes não pactuar de
0: muitas, né? Certo, certo. Vindo para o Estado, aí nós saímos lá de cima, a gente enxerga que vocês são é um centrão, pelo que eu entendi, vão ser bolsonaristas, pelo menos você. E, e, que o, e, e no Estado, essa, essa, essa questão de, de ter duas, duas vertentes, esquerda e direita, e não ter uma terceira via, se, se implanta aqui no Estado? Vocês enxergam isso? Olha, eu,
1: eu, eu, eu sinceramente, a visão que eu tenho, né? a minha modesta visão, se a esquerda tiver a sabedoria. Desses oito partidos se aglutinarem com um vetor só, que seria de repente um Dário Berg, com um Décio Lima de vice, o próprio Bueira, que se coloca também à disposição para o Senado, eu acho que é um time que vai para o segundo turno, se reunir tudo isso. Agora, se sair fracionado, a chance de dois candidatos de direita ou de centro-direita é muito grande. Entendeu? Bom, nós temos um então, candidato, Moisés. Então, nós temos um candidato. É evidente que quanto mais candidatos, favorece quem está no poder. Tá. Pelo menos a entrada
0: para o segundo turno. Né? O Amin, o, o, o Juarez Poncelli, fez uma reunião agora, <coughs> há poucos dias, reunindo prefeitos do Estado. 84 vocês têm, né? 54. 54. 46 foram no encontro para estar apoiando estar com o Moisés. Muito bem. Mas o Amin se diz candidato, pelo que a gente vê aí nos bastidores. Como é que tá essa... Bom,
1: é, essa... eu acho que precisa aqui, primeiro, restabelecer uma condição que há um ano e meio atrás o partido promoveu 18 lives pelo Estado com todos os, os filiados né, podendo ter a oportunidade de participar e reiteradamente foi definido que o Partido Progressista teria 11 na talinha nesta eleição. Nós ficamos dois mandatos fora do processo. Uma, o Paulo Bauer, lá em 2014, com o Juarez Ponticelli de vice. E o Paulo Bauer, se vai para o segundo turno, tinha comido a eleição, que foi na onda do Aécio Neves, tu lembras, né? Sim. Muito bem. Em, em, em decadência e o Aécio Neves subindo. E depois, na segunda, quando o Gelson Merisi foi candidato com João Paulo Canubim de vice e o Esperidão foi para o Senado. Aliás, naquela eleição foi tão dinâmica, que elegeu Moisés, que se o PSL tivesse lançado dois senadores, teria elegido os dois. Como eram dois, dois candidatos, eles votavam um no PSL e um às votavam no Jorginho, no Espiridião, então acabava neutralizando eles mesmos. E foi
0: por um nada. Sim, ali,
1: né? Por um detalhe. Por um né? nada? É, não. Então, foi, um, foi uma onda né, que realmente aconteceu. Bom, passada a eleição, o partido se reuniu. E dentro de uma forma republicana, com três deputados, o Silvio faltou 604 votos para nós fazer o quarto deputado, elegemos uma só federal, que foi a Anjo, e o Ricardo Guide e o, e o Darcy de Matos, de Joinville. O Gui, os dois, na nossa legenda, porque era coligado, agora não, não é mais possível, agora é chapa pura. Passada a eleição, o diretório se reuniu para ver qual caminho a tomar, e foi decidido e como um acordo, pelo menos a grande maioria, que nós iríamos apoiar o governo, dentro de uma ação republicana. E, posteriormente, veio o convite para o Altair Silva assumir a Secretaria de Agricultura e o, e o José Milton Schaefer, a liderança do governo. E foi. Nos dois primeiros anos, o Moisés, eu não sei se teve dificuldade, se foi proposital ou não, mas ele não conversava com o pessoal. Até o momento que aconteceu o, o, o impeachment, entendeu? E o partido continuou sendo solidário com os dois deputados E é evidente que no decorrer desse processo Seria justo que a recíproca fosse verdadeira também Para com os prefeitos, com as lideranças progressistas Em retribuição ao apoio que o partido está dando na baixa sustentação do governo Agora, chegou o um momento que é preciso fazer tomada de posição E eu tenho observado que o espiridião em todos os momentos ele tem deixado o seu nome como uma das alternativas. Estava o Juarez e estava o Bueira. E sempre digo, o Juarez é um expoente vivo do nosso partido. Foi 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 vereador, foi deputado, foi presidente da assembleia, presidente da Unal e assumiu como por 10 dias somente o governo do estado. Foi presidente do nosso partido. Eu tive a oportunidade e o privilégio de estar com ele como tesoureiro. É uma referência viva, faz uma grande gestão e acho que seria um nome para encampar essa bandeira. Mas eu sempre falei, cara, pelo menos uma vez a cada dez dias tu tem que dar uma circulada. Disse, olha, vamos fazer um acordo, tu vai ser o Robson, você vai ser o meu candidato. Agora é preciso fazer acontecer. Você precisa tirar a bunda da cadeira e você precisa correr para buscar os parceiros e tudo mais. E a gente percebeu que isso não aconteceu. E o mesmo com o Buira. Foi dada a oportunidade dos três percorrerem um o Estado. E o Boeira acabou declinando e depois é, migrando para um outro partido. E ficando o espiridão como candidato. Pré-candidato, na verdade. Agora, o partido tem um compromisso de ter o onze na tela. Num determinado momento, a executiva fez o convite ao Moisés. Que ele poderia ter o direito de vir ao partido. E poderia ser o candidato, mas com o onze na tela. A mesma conversa foi com o João Rodrigues. Que era... A, a, a origem dele era o PDS. Alguém falou aqui? Então, Alguém falou. Aqui. Foi convidado para vir, mas com um 11 na tela. Mas, dada a circunstância, cada um com as suas. E evidentemente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não
0: é do teu partido, mas a <risos> essa conversa que tem aí, que é aí conversa de rua, que conversou o Salvador, João Rodrigues e que aí não deu certo e os dois assumirem de serem candidato a prefeito e vice Salvador. Existiu isso? Olha. Que eles estavam conversando? Estavam conversando e que chegou no último dia aqui não, vamos assinar o documento aí... Olha, eu, isso, eu,
1: né? eu não sei o teor dessa conversa, que eu não participei disto, é. entendesse? Eu sei, teve o nosso consentimento para fazer o convite ao, ao, ao de Chapecó, ao João Rodrigues, como ao Clásio Sovaro, o Espiridão várias vezes eu, particularmente, convidei várias vezes para pra voltar para as origens. E o Clésio que era lá atrás também.
0: Que seria candidato
1: a governador. Poderia, poderia ser pelo nosso partido. Entendesse? Ou seja, a base está pedindo que nós tenhamos o 11. Ficamos oito anos fora da tela. Bom, diante desse declínio, <coughs> e vocês colocam o lugar do Moisés. Bom, entre tem um partido que tem três deputados, dois que dão sustentação firme ao governo. E um que manteve a linha de coerência. O João Amin manteve a linha dele desde o início de independência. Eu admiro também por isso. Não diferente do Altair e do, do, do Zé Mildo, que assumiram realmente a posição com o consentimento do partido. Agora, é evidente que matematicamente colocando na condição, você eleitor, se colocando na condição do, do, do governador, entre ter dois deputados e ter nove é evidente é questão... que a preferência sempre vai ser o PMDB, nessa a, condição. A questão é, 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 é matemática. Né? É matemática. Aqui e, a, e agora eu te digo, né, Robson, é, historicamente e respeitosamente falando, o PMDB, o progressista e o MDBista não sempre foram adversários. Entendeu? Hoje está o PMDB com o maior número perfeito, o progressista em segundo historicamente sempre foi isso e quando juntos dois salvo exceções de algumas de alguns municípios o, o eleitor não consegue muito entender sabe essa essa sinergia né agora nós temos um pré-candidato chamado Espírito de Almin. temos 41 pré-candidatos a deputado estadual e temos 17 pré-candidatos a deputado federal dentre os quais dos 41 está aqui o Fernando Croseta, aqui de Orleans, de Orleans. né uma pessoa que aprendi a conhecer de Birá, né? Um jovem, dinâmico, astuto, desprovido, né? Com formação em direito, advocacia, presidente do partido, empresário, que representa uma família, na essência, que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade e que é uma das alternativas para o Parlamento de Santa Catarina. Associado a esse está o Zé Milton, na dobradinha, dentro do meu partido, né? Junto comigo, que busca a reeleição. O Júlio Camisque de Criciúma, que é um vereador que veio do PSL, Astuto, dinâmico também, um advogado, muito batalhador, e o PP Colasso na região da Murel, são, são os quatro alicerces, né? E temos também o, o, o vereador é, de Siderópolis, que, que é da, do segmento da Polícia Militar, que, por dois mandatos, né? Que exerceu já agora, está exercendo o segundo mandato, também é, coloca o seu nome, né? A, à disposição, disposição, e que no determinado momento certo, ressalvada, res, respeitada a proporcionalidade das demais regiões, entendeu?
0: É que nós Poderá. vamos acentuar esses nomes. Tá, me diz uma coisa. Aquilo aquilo, aquilo que foi acordado então lá naquela Diga entrevista... Diga-se o, é, o vereador Valsir. Valsir. De, de lá. Tá lá naquelas entrevistas, essa conversa que tiveram agora com o Ponte Sérgio, Continua aquilo ou, 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 ou será que não? Porque o que eu entendi está na, na coluna do Prisco, Paraíso, isso da semana do dia 16, mais uns dias já já faz uns dias ocorreu um fato novo? Vocês têm candidato só para mim complementar
1: o meu raciocínio? Certo. Bom, diante de tudo que o ocorrido e, e, o, e a base de apoio progressista ao governo Moisés e eu sempre digo aos progressistas que antes de fazer qualquer análise é preciso reconhecer que no dia que foi colocada a digital para salvar o governador Moisés teve uma digital progressista lá e foi o líder do governo, deputado estadual José Milton Schaefer que faz um grande trabalho no estado e principalmente na nossa região Sim. mas antes dele botar digital teve um partido que o assegurou o direito da representatividade legítima no parlamento. Vocês fizeram a reunião? Sim. Antes? Fizeram Sim. voto? Sim, fizemos, não, foi deixar. fizemos a reunião e deixamos a liberdade para que ah, cada certo. deputado tomasse o seu ah, curso. Certo, certo. E eu particularmente, quando o José Milton veio me procurar, perguntar qual era a minha, disse, olha, se nós estamos apoiando e você foi convidado anterior ao impeachment Macedo do governo. Não é porque o cara está num momento difícil que você vai abandoná-lo. Siga a sua mente e seu coração. Agora, antes de tudo isso, você tem um partido pelo qual você sempre alicerçou a sua candidatura como vice-prefeito, como prefeito de Sombrio e como deputado estadual. Ou seja, o plano número um é que o Partido Progressista tem o candidato 11 e o nome é a mim hoje. Claro. E, mas eu tem que fazer coligação.
0: Bom, Que... Que tipo de gente se dizia lá o São Miguel? Não é isso. Quem seriam os partidos que são hoje que têm o mesmo pensamento de vocês? Olha. Vocês trazem para dentro. Olha, eu acho que
1: está vendo várias conversas com o Jorginho, como ocorreu também com o governador Moisés. Perfeito? Como está acontecendo com o PSDB. Como aconteceu até dias PP, atrás com o
0: PSD. O PP vota em quem? <coughs> Para a federal, o teu pensamento, o que eu senti, teu é bolsonarista. Esse é um essa, pensamento... é uma, essa é uma tendência da grande maioria. Da grande maioria. Então, aí eu acho assim que é, a, 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 não vai ter nenhuma intervenção federal do Moisés. De jeito, pra, de jeito nenhum. Para dizer o seguinte, olha, vocês não, não se brigam lá embaixo. Fazem uma chapa, vocês, o, o Jorginho e mais o pessoal que está comigo. Olha, não tem olha, visão? Tem
1: várias frentes. O, o João Rodrigues, por exemplo, que está no PSD, que está lá hoje com a União Brasil, certo? Mas pode ser, ele não está ele... da prefeitura. Não, mas em apoio, eu falo. Ah. Ele, inclusive, está propondo uma coordenação suprapartidária para o Bolsonaro. União Brasil pode ter o candidato a presidente da república, ou é o Luciano Bivar. Como é que vai ficar isso? Na hora do palanque... A hora de aparecer na telinha, na televisão, como é que vai ficar? Teve um fato... De... Por isso que eu, eu, eu prefiro
0: ficar sempre com o meu partido. Teve um fato aí atrás que ninguém entendeu. Era para ser candidato a senador e era para ter anunciado. E aquilo eu olhei muito porque diziam que se ele fosse não teria... É, seria disparado ele sozinho, que é o velho Van lá. Porque... Luciano Van o Luciano, é, carinhosamente chamando o seu uhum. Luciano Rang, né? Uhum. Mas não anunciou, não disse que sim, não disse que não, e ele é um bolsonarista de primeira de primeira linhagem, né? Que tem uma influência partidária. Como é que tá essa relação? Onde Olha, que vai chegar tudo isso?
1: Uma, uma empresa que vem prosperando e frutificando né? a cada dia, ele é um marketólogo de, de, de primeira, né? E é um empresário de sucesso, enxerga os nichos de oportunidade e está aproveitando essa vibe, entendeu? essa onda bolsonarista no Brasil todo. Né? Se, se ele tiver aí um fixo de 25% da população fiel ao Bolsonaro, é 25% de um potencial que pode ser cliente. Entendeu? E, tem, isso, tem isso. Mas era um, era um, era um, era um forte nome, entendeu? para exercer a condição do Senado. Mas teve um uma decisão né particular dele que não Mas cabe a nós. Mas decidiu que não seria? Olha, eu... Ou não eu, decidiu eu, nada ainda? Eu eu, eu, soube, eu soube uma conversa que, no, na, numa viagem dessa que ele foi ao exterior, o, parece que o filho sofreu um caiu lá e sofreu um, um acidente. Ou, não sei se bateu com a cabeça, o que foi. O que chegou, né? Ah, e que ele Sim. reuniu a família e entendesse... Ele teria desse, deixado
0: isso é, lá. Eu, né? Muito obrigado aí é. ao Luiz Lauro Baez, o... Vai se eleger com certeza, não, não sei se nós podemos estar tá falando isso, isso é pré-campanha, nós estamos falando pré-candidato, a rádio fala pré-candidato, se vai se pré eleger. Pré-candidato, a convenção é que vai homologar. É, né? não, não temos candidatos ainda, gente, O José Cance, dizendo 22, sei lá o que, que é o 22, o lei de Orbe, parabéns com mim, adorei a tua luta em respeito à pessoa idosa. A pessoa idosa precisa, sim, de mais valorização. reconhece por parte dos nossos governantes. O Albano Zabota, tá nosso nobre deputado, apoia para quem? Para presidente, já falou. José Carlos Ronque, parabéns pela entrevista com mim. Albano Zabota, nosso presidente, foi o cara mais traído. Estou errado. Está chegando a hora que nós, eleitores, não vamos mais aceitar desculpas e farrapadas. É Queremos votar no caráter, honestidade e ponto final. Mas estou falando de agora, falando de todos os políticos. No final, arrematando e peneirando tudo isso, quer dizer que, não, agora que a, a entrevista ia começar agora, que agora que a gente ia pegar. Muito bem. Dizia, o meu pai, segura para segura capar o porco. A gente certo. deixava escapar os porcos e se brigava com tudo, mas era. Agora que a conversa ia se afunilar mais, teríamos que conversar num outro momento. Se fosse hoje, na tua ótica, quem é que nós temos de candidato mesmo? Eu entendi. A mim e vocês estão lá. Vocês sim. têm candidato. Moisés, a, aliás, é um candidato.
1: Aliás, se me permite... Pré-candidato. É, pré pré no próximo dia 6, nós teremos uma reunião em Florianópolis com os 41... Sim, agora. Segunda-feira, próximo que vem, né? Com os 41 Nossa. candidatos a deputado estadual e os 17 pré-candidatos a deputado federal, junto com a nossa executiva e com o nosso pré-candidato ao governo, Espírito de porque esses é que vão avalizar, esses vão ser os soldados que vão estar com o general na linha de frente. Vão pra que vão para guerra. E vão dar um passo é. atrás. Exatamente. Então.
0: O MDB, o Lunelli lá, será que vai dar alguma coisa? O MDB também, o Lunelli saiu da prefeitura, olha só como é que é a política, gente. Saiu da prefeitura para ser candidato a governador, e o MDB agora não, não, vai, não vai ser,
1: né? É. Não vai ser. Eu acho não que vai isso, ser. esse é o um assunto e essa é a seara que cabe ao PMDB, né? Entendeu? E a decisão olhar. que eles tomarem nós vamos, nós vamos respeitar, né? Entendeu? Certo. Mas, mas que tem estado como nosso adversário histórico, entendeu? Esse Santa não Catarina. Vai ter
0: candidato é. pelo que se enxerga. Só que o Dário Berger, que já foi do partido de vocês também. Eu acho que quando alguém vem ali e diz o seguinte... Está <risos> tá na hora. Está <risos> na hora. Tá na hora de encerrar. <risos> é, já está passando que horas, até sete e meia, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, dizia a minha mãe lá no São Miguel. Você é pré-candidato a deputado federal, federal, representando a nossa região aqui. A Rádio Verjá fica sempre à disposição para lutar pela região. Acho que o Sul precisa ser forte. O Estado de Santa Catarina tem que ser forte. Nós temos que ser forte. É o pensamento é o pensamento que todos nós deveríamos ter, né? Eu não consigo continuar a conversa tão boa, mas o tempo passou tão rápido. A Muito obrigado pela presença. A
1: recíproca é verdadeira, sabe, Robson, é agradecer aí, né? imensamente a oportunidade de poder aqui estar. E eu sempre digo que depois de uma pandemia, né? <risos> é, e nós estarmos aqui ou nos encontrarmos e poder falar apertar a mão isso, isso é uma dádiva né uma, temos que agradecer a Deus né todo dia e eu, eu te confesso que se chegasse para mim e dissesse comigo tem um mandato sempre se disputar Estadual tô fora não quero mais e eu vou te dizer uma coisa cara eu Deus tem um propósito para cada um tenho certeza disso eu perdi a eleição fiquei Três meses igual a cachorro de cigano caindo de mudança. né? Que você levantava de madrugada e parecia que estava contando as urnas ainda. Mas depois tu começa a, a, tu cai na beira da estrada e tu começa a erguer a cabeça e a farejar uma coisa aqui, outra ali. E tu começa a ver que a vida tem vários significados e várias oportunidades. E poder ter o privilégio. Eu tenho três filhos. né? O Diego com 37, a Ana Paula com 35. O Pedro com 8, vai fazer 9 anos. E a Marina, minha neta, com... Com 5 anos, o meu pai com 91, vai fazer 92, então são gerações aqui, e, e eu sempre fui muito do, do berço da família, sabe? Muito apegado a isso, né? E, e ter a oportunidade, nesse período que eu estive afastado do processo, mesmo com vínculo na, na liderança do partido, e exercendo a condição de presidente em Criciúma do Partido Progressista, mas ter a oportunidade de chegar à noite, cara, o poder levar o teu piá para a cama. E fazer uma oração e ver ele lendo um livro, uma, um Tio Patinhas, ou um Gibi ou sei lá o que, né? Um Maurício Souza ali, que ele né? é um fascinado, ou poder levar na escola ou buscar, isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu jamais esperava que ia sobrar uma oportunidade para talvez ser o único representante do progressista no Sul, entendeu? E foi nessa linha que fui motivado, me coloquei à disposição, estou visitando as lideranças sem muito alarde, as pessoas perguntam comigo: o que, é que tu tens para oferecer? eu tenho Deus na minha frente eu e os voluntários e muita vontade para poder servir se me derem essa, essa oportunidade tenho a certeza que vão ter o um gabinete né, para poder defender os valores de Santa Catarina da família, como eu disse, o direito de propriedade e o livre mercado e mesmo que às vezes tenha que dizer não também né, porque nem sempre tu tem que dizer sim e acredito que nessa parceria, junto com o Zé Milton, com o Camisque, com o Pepe Colasso e com o Fernando Crozeta aqui de Orleans, é... é evidente que nós vamos ter parceria de várias ordens, de vários tipos, né? Mas dentro do partido são esses nomes, né? Eu tenho a certeza que o Sul vai poder resgatar novamente a cadeira de um federal e três estaduais que sempre teve dentro do Partido Progressista. E me soma aos que estão aí como mais uma alternativa, né? se assim a convenção é, é, decidir lá decidi. em, em agosto, para me colocar à disposição dos catarinenses de maneira especial na nossa
0: região. Muito obrigado, Valmir, presidente do PP de Criciúma, pré-candidato. Obrigado a você que esteve. Dona Norma Schlickmann pode passar por aqui amanhã, a senhora foi governadora do VINH. E amanhã a gente volta com uma entrevista especial. Amanhã vamos estar entrevistando, encerrando aquele processo que começamos com um grupo de uma pesquisa que foi feita com as 10, 12 mulheres mais influentes do audiência, Amanhã encerra com o Taíno de Relato a entrevista. Não tem mais tempo, forte abraço, fique com Deus.